0: Redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum zweiten Teil von Frau Diener verreist nach Osteuropa, worin Andrea Diener, die verreist und drüber schreibt, mir über diese Reisen erzählt. Hallo Andrea. Hallo, Holgi. So, die letzte Sendung hat aufgehört ähm, mit dem Verlassen von Transnistrien. Da waren wir also. Genau. Da. Wie es dann genau. weiter?
0: Also wir sind in den Bus gestiegen, weil eigentlich sollte es irgendwie, glaube ich, auch einen öffentlichen Bus geben oder sowas in der Richtung und der fuhr dann aber nicht und Dings. Und ähm, wir sind dann also mit dem Bus, der uns auch am Vortag übers Land gefahren hat und mit der ähm, Svetlana, der Traktorfahrerin, ah, ja, ja, Svetlana, äh, ich erinnere genau, mich. Ähm, die fuhr uns dann auch aus Transnistrien wieder raus und in die Ukraine hinein. Mhm. Genau, das sind nämlich, also eigentlich ähm, ist Transnistrien mehr oder minder so
1: Speckgürtel
0: von Odessa, also das ist dann nicht mehr sonderlich weit und da fährt man einfach mal so locker rüber.
1: Locker dass, rüber äh, im Sinne von eine halbe Stunde oder wie?
0: Nee, schon ein bisschen weiter, das sind so 100 Kilometer ungefähr und aber immer noch relativ, weil ich meine, äh, da ist halt nicht so viel, muss mm. man jetzt mal sagen, so, ähm, Genau, also man kann da so rüberfahren und ähm, muss wieder sein Ticket abgeben, sein Eintrittskärtchen, das man gekriegt hat und das man um Himmels Willen nicht verlieren darf. Und ähm, genau dann genau zu der Uhrzeit, die halt auch draufsteht, beziehungsweise früher, aber nicht später. Ach, du sagst, äh, ich reise äh, um
1: 12 Uhr aus und wenn du um 12.30 Uhr ausreist, dann äh, vermuten sie schon, dass schwierig. du bist oder sowas.
0: Schwierig. Ja, du solltest um, am besten um 11.55 Uhr ausreisen.
1: Okay. Mhm.
0: Mhm. Genau. Und äh, so ein paar Dinge, an die man sich da irgendwie halten muss, um diese ganze Geschichte ja. ernst zu nehmen. Es gibt natürlich wieder keine moldawische Grenze, weil ähm, also eigentlich de facto ist es ja die moldawische Außengrenze. Ja. Sie wird aber von Transnistran verwaltet, die aber natürlich von den Moldawiern nicht anerkannt werden. Deswegen gibt es einen moldawisch-ukrainischen Grenzpakt. Man reist also nach, also aus Transnistrien aus und reist dann in die Ukraine ein. Und die Ukrainer kooperieren mit den Moldawiern und sagen, ja, ja, okay, wir machen das hier schon. So, ähm, Es ist wieder alles etwas wirr mit diesen Grenzen. Mhm. Und äh, dann sind wir in der Ukraine und äh, erstmal ändert sich nicht so viel. Und dann fährt man nach Odessa rein. Und wir sind dort erstmal, also wir sind morgens losgefahren, sind dann pünktlich mittags in Odessa angekommen, haben unsere Koffer erstmal irgendwie schnell ins Hotel geworfen und sind dann ähm, Mittagessen gefahren. Dann fährt man so in Odessa in die Stadtmitte, kommt in ein herrliches kleines Café, das heißt Café Kompott in der Nähe des Stadtgartens, kann ich sehr empfehlen. Kompott ist übrigens in, ähm, in dieser Gegend, bezeichnet es eher eine Art Fruchtdrink als Aha. ein eigentliches Kompott. Und ähm, dort haben wir alle irgendwie herrlich Borsch gegessen, weil Borsch ist ja eigentlich das klassische ukrainische Gericht. Die Russen haben das so ein bisschen adaptiert. Und dort gibt es irgendwie roten Borsch und grünen Borsch. Alles ganz wunderbar. Und ähm, auch ganz super eingerichtet. Und das ist gleichzeitig auch irgendein Jugendsozialprojekt, Dingsi. Und ähm, man, wir sind dann um die Ecke und da gab es funktionierende Geldautomaten. Weil ist das für die Ukraine?
1: Achso, Transnistrien.
0: Nein, in Transnistrien kannst du ja nicht einfach zum Bankomaten gehen, das gibt es da nicht, sondern du musst halt Bargeld irgendwie tauschen. Mhm. Und Bargeld, das es nur dort gibt und das woanders halt nichts wert ist. Ja. Also eigentlich wirklich das Konzept von Spielgeld. Ja. Ja. Du hast wirklich transnistrisches Spielgeld. Und äh, genau. hättest,
1: du, hättest du von dem Geld, das du dann hast, wenigstens viel Zeug kaufen können, so dass du das nicht völlig vergebens in deiner Tasche ist, das Geld?
0: Naja, ich kann üppigst essen gehen. Okay. Also Ich bin tatsächlich auch ziemlich üppigst essen gegangen. Ich habe in Transnistrien Sushi gegessen. Das kann nicht jeder von sich behaupten. <lacht>
1: Ich von mir jedenfalls nicht, aber ich war auch noch nie in Transnistrien. Es war
0: sehr gutes Sushi übrigens. Ach, okay. Also erstaunlich gutes Sushi kann man essen in Transnistrien. Also wenn ihr Adressen braucht, wenn ihr mal dort seid, kann ich euch gerne geben. Irgend so ein Parkcafé, also ganz, ganz wunderbar. Und es gibt auch sehr schöne Konditoreien mit großartigen elaborierten Kuchen und sonstigen Theken. Ganz herrlich. Genau, und ich war im Vergnügungspark, das habe ich, glaube ich, erzählt, bin Riesenrad mhm. gefahren, genau. Ne. Aber so richtig, ich meine, es gibt nicht so viele Läden und nee, also, aber es ist ja auch kein Zwangsumtausch. Also es ist ja nicht wie in der DDR damals oder so. Du tauschst halt einfach um, damit du ein bisschen was hast für den mhm. Tag. Ja, und jetzt haben wir aber wieder eine normale Währung, die auch außerhalb der Ukraine als solche anerkannt wird, die man auch einem an einem ganz normalen Bankomaten ziehen kann. Man läuft so durch Odessa und denkt so, Zivilisation, Europa, Westen, geil. Ähm, also es ist wirklich wieder, du kommst wieder in eine Stadt und weißt wieder, wie die Stadt funktioniert. Es ist nicht alles irgendwie so ähm, voller stalinistischem Zeug zugeklotzt. Also... Du hast halt schon zum Beispiel in Transnistrien eine etwas andere Auffassung von Straßendekoration. Also stehen irgendwie mal so komische Pflanzdinger und so. Das ist also alles sehr, ja, auch irgendwie dauernd irgendein komisches Kriegerdenkmal und so. Also es ist halt wirklich so super sowjetisch. Mhm. Und Odessa, da kommst du hin, denkst du, oh, du bist irgendwie, Amalfi, ja, das ist,
1: das ist tatsächlich so krass schön.
0: Europäisch. Okay. Es ist europäisch. Es also es hat natürlich auch was noch so ein bisschen was. Ähm, es ist halt so Schwarzes Meer und bei uns direkt im Hotel in der Straße war noch irgend so ein Sanatorium und so, mhm. wo man auch dachte, so man möchte eigentlich sein Leben in einem Sanatorium in Odessa am Schwarzen Meer ausröcheln. Das fand ich gerade in dem Moment sehr romantisch. Ähm, aber es ist schon es ist schon echt eine schöne Stadt und es ist nett und ist jetzt nicht sonderlich groß, aber halt nett und das hat natürlich dieses Meer, es hat ja rundrum irgendwie Strand und Hafen, also wo kein Strand, das ist, ist halt Hafen und das ähm, ist total nett, wirklich, also man kann da mal ein paar Tage hinfahren.
1: Hm. Ein paar Tage ja. aber auch nur. Ja, also es ist jetzt keine jetzt 40 nicht Tage Urlaub in Odessa. Nein, okay.
0: nee, das würde ich nicht sagen.
1: Auch nicht, wenn man Strandurlaub aber machen will.
0: Ne, das würde ich jetzt nicht in Odessa machen. Okay. Also das Schwarze Meer ist ja durchaus größer. Ja. Aber wenn man das Schwarze Meer mag und sagt, man macht, man klappert das Schwarze Meer ab oder so und guckt sich da verschiedene Orte an, in Odessa unbedingt dann doch mal irgendwie zwei, drei Nächte bleiben. Also mhm. das ist schon nett. Ja, man kann auch ganz überraschend gut essen dort. Warum überraschend angenehm? Ich habe ein etwas gestörtes Verhältnis zu russischer Küche, seit ich mal im, im äußersten Osten von Russland war ja. und dort in absoluten Hotelpalästen, absolut miserabel gegessen habe. Ich verweise auf unsere transsibirische Eisenbahnfolge. Ja. Ja, ähm, insofern russische Küche bin ich mal so ein bisschen so, äh, wenn es dann doch schmeckt, bin ich überrascht. Ja. Ähm, nee, also es war irgendwie, ich... Ich, wir hatten ja dann einen Tag frei dort mhm. und haben eigentlich nicht allzu viel gemacht, beziehungsweise ich habe nicht allzu viel gemacht, außer ein bisschen rumzulaufen und dann am Abend oder am, am, mit, ab Mittag so, habe ich mich einfach an den Strand gesetzt und habe geatmet, weil ich war ja immer noch wahnsinnig erkältet. Mhm und äh, habe dann in irgendeinem Restaurant Lachskisch gegessen, die auch wieder wahnsinnig gut war und Ingwer-Tee getrunken und saß da und röchelte vor mich hin, saß auf meiner Bank und es kamen ungefähr 500 Hochzeitsgesellschaften vorbei und haben am Strand Fotos gemacht. Es war hoch unterhaltsam.
1: Okay, ist das ist das da so, so Brauch, dass man in Odessa heiratet und am Strand Foto Sessions macht oder?
0: Also ich glaube, wenn man wenn man heiratet in Odessa, dann geht man zum Strand. Und Aber es ist ja nicht so dass alle Fotos.
1: Ukrainer nach Odessa gehen zum Heiraten. und Das
0: wäre mir jetzt nicht bekannt, nein. Okay,
1: Weil du sagtest 500, das hat mich ein bisschen ich weiß, das war zugespitzt. Ja, da war aber,
0: halt, ja aber da war halt einfach mega was los. so Es war irgendwie also man kann da sitzen auf so einem Bänkchen und es wird einfach nicht langweilig. Mhm. Es ist ordentlich so ähm, auch so an Werktagen kommt irgendwie so die Oma und breitet ihr Handtuch aus und geht eine Runde schwimmen. Ist irgendwie so ein so ein ganz netter Strand. Wir waren halt noch ziemlich in der Vorsaison, weil es war ja gerade mal Mai. Ähm, das heißt, es war jetzt kein ganz großer Strandbetrieb, sondern es waren eher so ein bisschen so Vereinzelte. Aber wie ist
1: das Wetter da im ja. Mai?
0: Ähm, unterschiedlich. Also es fing irgendwie recht kühl an an dem an dem Tag, aber wo, es wurde dann doch noch relativ warm am Nachmittag, so dass man dort locker hätte schwimmen gehen können. Okay. Also ich glaube, wenn man ein bisschen flexibel ist und sagt, naja, jetzt ist mir noch zu kühl, jetzt gehe ich erstmal in die Stadt irgendwie, ein bisschen bummeln und gehe dann am Nachmittag, wenn es wärmer wird am Strand oder so. Also wenn man nicht erwartet, dass es morgens schon 26 Grad ja. hat, dann
1: ist es super. Das heißt, man muss auch nicht auf den Sommer warten, um nach Odessa zu fahren.
0: Nee, also Mai war super. Jo. Ja. Ja, genau. Ähm, Schön, schöne kleine Stadt und äh, Dings, genau. kann man da kann sonst noch empfehlen. was
1: außer Essen gehen und am Strand sitzen?
0: Ähm, also es gibt noch ein paar Dinge zu besichtigen. Ich habe jetzt keine große Zeit und keinen großen Nerv gehabt, noch irgendwie in Pushkin-Museen zu gehen mhm. oder in botanische Gärten oder ähnliches. Aber es gibt da natürlich noch Dinge zu besichtigen, klar. Ja, ja, ja. Also so ist es nicht. Was ich auch gesehen habe, ist, dass es so... Ähm, das gibt, was in St. Petersburg, wozu wir wahrscheinlich irgendwie noch kommen müssen, weil ich war ja zwischenzeitlich noch in St. Petersburg. Ähm, es gibt so ein russisches Prinzip ähm, des Lofts. Mhm. Und zwar haben die sehr viele alte Gebäude, die irgendwann mal morsch werden und zusammenfallen, wenn nicht irgendjemand drin sitzt und heizt. Deshalb werden sehr viele von diesen großartigen Altbauten, die halt gerade irgendwie keinen Investor haben und vor sich hingammeln, werden an junge Menschen mit Ambition vermietet. Das heißt, die machen da so eine Art Zwischenmiete und da sind dann meistens lauter so hippe Shops und ah ja. ähm, so hippe Cafés drin und so Coworking Spaces. Und ähm, es gibt dann auch irgendwie in, in St. Petersburg, fand ich das total geil, weil da gibt es dann, ist dann so das sogenannte Time Café. Ähm, da zahlst du halt nicht den Kaffee oder den Tee, den du dort, dort trinkst, sondern du zahlst die Zeit, die du da sitzt. Ah und äh, da sitzen dann halt irgendwie 300 Studenten mit Laptops und so also es funktioniert auch wirklich wie so ein Coworking Space mm. und äh, solche Loft also so ein Loft habe ich äh, in, in Odessa auch gefunden also sowas gibt's da auch es ist auch busy busy gibt es dort schon auch
1: das klingt als wäre es eine junge Stadt
0: ja es ist überraschend jung fand ich auch also, weil man denkt so, oh Gott, das ist da, da, da röcheln halt so Menschen in Sanatorien am alten, am Schwarzen Meer, aber genau. nee. Also ich fand es tatsächlich. Es gibt sehr viele junge Cafés und irgendwie nette Orte. Und ich habe dann irgendwie zwischendrin auch mal einen Café getrunken, wo ich dachte, oh, in diese Bar würde ich gern abends noch mal gehen, weil ich glaube, die können hier richtig Cocktails und so. Mhm. Also nee, gibt's schon, gibt's auf jeden Fall. Auch ich glaube, es gibt auch ein gutes Nachtleben. Also was man so tagsüber an Anzeichen für ein gutes Nachtleben so aufnehmen kann, ah, ah. war schon da. Also ich glaube, das ist sehr, sehr nett. Und vor allem gibt es dort auch wieder, wenn du wenn du schon hinkommst und siehst, oh, hier gibt es Menschen mit dunkler Hautfarbe, die laufen hier rum und keiner starrt sie an. Ja. Mhm. Das ist ähm, auch schon wieder so ein Zeichen von, ist ein bisschen, bisschen weltoffenere Stadt als, ich weiß nicht, Kisinau. So.
1: Okay.
0: <lacht> ja. Ja, also da kommen schon eher Leute vorbei und äh, ja.
1: So, und dann was, was hast du, also was in Odessa, hast du am Schrank gesessen und dann seid ihr weiter, oder wie?
0: Mhm. mhm. Dann sind wir nämlich in den Nachtzug gestiegen. Wir sind mit dem Nachtzug von Odessa nach Kiew gefahren.
1: Mhm.
0: Der Nachtzug fährt so ungefähr um Sibbe abends. Und äh,
1: ist ein echter Nachtzug?
0: Das ist ein, ja. Und die Wagen sind ziemlich genau die gleichen wie in der transsibirischen Eisenbahn. Also ich habe mich sofort zu Hause gefühlt. Ein paar Sachen sind anders. Also das Logo, was überall äh, in die Vorhänge gestickt ist, ist natürlich ein anderes als das russische, weil wir sind ja jetzt in der Ukraine. Moment,
1: wenn du die, wenn ich mich recht entsinne, war aber Transsib jetzt nicht irgendwie das komfortable Luxushotel auf Rädern, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Okay. Also, die gan—das, die hatten halt diese Wagen von 1974. Mhm. Und ungefähr diese Wagen gibt es dort auch. Okay. Also, es ist, ich fand es relativ komfortabel. Man kann sich das da schon ganz gut einrichten. Ähm, wir waren jetzt einfach, also zu dritt im Viererabteil. Das ist nicht wahnsinnig eng oder sowas, sondern es ist durchaus okay. Wir hatten genug, ähm, einige Leute haben noch Wodka eingekauft und so. Im Nachbarabteil ging es noch ganz gut, ganz hoch her. Ähm, ja, also ist, ich finde es ich find's halt okay. Du musst dich halt darauf einstellen, dass du nicht duschen kannst, sondern Feuchttüchlein mitnimmst. Ja, okay. Und Aber du so. bist
1: jetzt auch nicht tagelang unterwegs gewesen, oder?
0: Nein, ich, wir waren ja nur über Nacht ja, dort. Nein. Und da geht es wirklich, Das ist total in Ordnung. Und äh, ich habe halt leider ein bisschen geröchelt, weil mir, mir ging es halt nicht so super. Ich habe mir dann äh, natürlich gleich ein, eine Teetasse geben lassen, wie man das ja so macht. Wie ich das auch von der Transip kenne, gibt ja da so diese Teegläser in diesen Silberhalterungen. Ja. Und äh, in der Transip kann man die ja dann... Äh, nicht kaufen, aber sofort verlieren und dann kompensieren bei der netten Dame, die das äh, leitet. Okay. Und äh, also da gibt es wirklich ja, schon Fest ein System, ne?
1: festivalbecher ein ja. ja, ja,
0: genau. <lacht> genau, das, also man will das einfach haben. Ja. Die in der dort sind ein bisschen anders. Es gab dort anscheinend auch das System nicht. Also sie hat mir das gleich in die Hand gedrückt und äh, ich hab dann natürlich sofort zum Samurai geschlappt, der ist auch an der gleichen Stelle wie an der Transip. Ich habe mir natürlich Tee gekauft, weil ich vorausschauend bin. Und äh, kommen irgendwie drei Schaffnerinnen auf mich zu.
1: Nein,
0: stopp. Ich so, oh mein Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Fällt jetzt gleich der Zug auseinander? Und so. Ah. Und äh, sie wollten mir dann aber einfach nur bedeuten, dass das Wasser noch nicht heiß genug ist. Oh. Ja, ja, ja. Also,
1: genau. Das müsstest du bei einer deutschen Bahn erleben. <lacht>
0: Genau, also es ist denen halt, klar, denen wäre das ja scheißegal, aber äh, ich bin dann einfach in zehn Minuten wiedergekommen, da war das Wasser im war dann heiß und äh, ich habe mein Teechen getrunken und alles war gut. Und äh, ich habe dann für den Becher, den ich natürlich eingesteckt habe, dann ein sehr exorbitantes Trinkgeld da gelassen und dachte, ja, okay, das muss jetzt irgendwie gut sein. Ja, man zuckelt dann so, also. Wer jetzt die, das alles, den Zug und so weiter erklärt haben will, der muss sich jetzt einfach die transip folge anhören, weil alles, die Betten, die Leiterchen, alles ist ganz exakt genauso. Okay. Ähm, die zweite Klasse ist auch ganz genauso. Es gab keine erste, glaube ich, aber es gab eine platz glaube ich, Wagen. platz wagen ist die Holzklasse praktisch. Aha. Ähm, und dann zuckelt man so durch die Gegend und zuckelt und zuckelt und irgendwann kommt man morgens in Kiew an. Ich glaube, so gegen 10 war das ungefähr.
1: Link ja. zur transip folge ist in den Shownotes zur Sendung, falls sich gerade jemand fragt, wo er die findet. Gut, danke. Gerne. Genau. So, Kiew.
0: Kiew, ähm, ja, also wir kamen in Kiew an und ähm, unser Hotel heißt Hotel Ukraina, mhm. natürlich. natürlich, und das ist mitten an Mitten am Maidan, also es thront über dem Maidan, muss man so sagen. Also Kiew ist ähm, nicht so richtig kapierbar, wenn man diese ganzen Maidan-Proteste nicht kennt, weil man hat irgendwie schon das Gefühl, so wenn man da so in der Innenstadt rumläuft, du läufst alle drei Meter an einem von diesen Maidan-Protest Ding, sie ist vorbei. Also entweder gibt es eine Infostele oder es wird irgendwie gerade hier so eine Barrikade nachgebaut oder ähm, sie informieren dich, dass hier gerade irgendwie die diese und jene Polizeiprügelei stattgefunden hat und so. Also wenn man das in den Nachrichten einigermaßen verfolgt hat, ähm, das hilft dabei, Kiew zu kapieren. Ähm,
1: Warum muss man die Maidan-Proteste kennen, um ganz Kiew zu kapieren.
0: Naja, vielleicht nicht ganz Kiew, aber so die Innenstadt, weil du okay. läufst alle drei Meter an irgendeiner Art von Gedenkstätte vorbei. Ach so, vorbei. okay, verstehe. Ja. Das ist äh, genau. Also du willst es, du willst es eigentlich wissen, weil du, du, du entkommst dem nicht in der Innenstadt. Mhm. Du kannst dich natürlich auch vor die ganzen Stelen stellen und das alles durchlesen, aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn man sich da so ein bisschen informiert. Und äh, die haben zum Beispiel auch noch so alte Frontverläufe irgendwie mit so Paletten noch abgesteckt, abgestellt. Und es gibt so Gedenkstätten für die Erschossenen und so. Also weil die haben ja oben in dem Hotel Ukraina, was unser Hotel war, oben auf dem Dach von diesem Hotel standen nämlich die Scharfschützen ähm, und haben dann in die äh, Protestler reingeballert und so.
1: Mhm.
0: Also man will das, glaube ich, man will ungefähr ein bisschen wissen, was da abgegangen ist. Ähm, ja, und dieses Hotel ist äh, wieder so eins der sowjetischeren Sorte. Ähm, ne, offiziell ist es ein Vier-Sterne-Hotel. Inoffiziell würde ich sagen, vielleicht so anderthalb. Ähm, ist aber irgendwie ganz nett. Also man kann da hin, ähm, die Zimmer sind sauber, die Zimmer sind irgendwie, ähm, die, aus der Dusche kommt warmes Wasser, wie man das so haben will. Äh, ja, es ist völlig in Ordnung, es kostet fast nichts. Ähm, das Frühstücksbuffet ist auch sehr sowjetisch. Also, <lacht> du kriegst da halt wirklich so, so Glasschüsseln mit Heringssalat.
1: Okay, verstehe.
0: Und dann gibt es so eine, eine Tischreihe, das ist also ein riesiger Saal, weil dieses Hotel hat irgendwie auch x Stockwerke, ja. Mhm. Und, Vier sehr, sehr unterschiedliche ähm, Fahrstühle, die in unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterschiedliche Stockwerke anlaufen. Also es ist irgendwie komplex. Genau, und irgendwo in der Mitte ist so dieser riesige Frühstückssaal. Ähm, und äh, in der Mitte stehen also diese ganzen Heringssalate und komische Dinge und so, weißt du, so russische Eier und sowas. Ja. Also so alles, was man aus den 70er-Jahren noch kennt oder vielleicht nicht mehr kennen will.
1: 70er-Jahre-Party, gibt so einen schönen Twitter-Account, der immer so Fotos... Ja,
0: ich weiß, Fotos. ich weiß. Ich, ich folge dem auch. Also alles, was du dort siehst, gibt es im Hotel Ukraine
1: zum Frühstück. Oh Gott. Ja, super. Und auf ein Tisch
0: an der Seite ist auch sehr geil, weil da gibt es nämlich eine riesige
1: Flotte an Sahnetorten. Das äh, ist natürlich jetzt wieder verlockend, oder? Also
0: Ja, aber halt auch so 70er Jahre sahnet okay. worden. Also irgendwie auch ganz, also ich fand es schon, am letzten Tag habe ich mich da durchgefressen, doch, ja.
1: Okay.
0: Das, ja, nee, das ist schon ganz geil, also das will man schon haben. Und äh, unter dem Maidan ist ein, also unter dem Hotel und unter dem ganzen Maidan ist irgendwie ein, ein riesige Shopping Mall, mhm. die ist so unterirdisch und da muss man immer durch irgendwie, wenn man vom Hotel in die Stadt will und es gibt dort auch, da haben wir dann das letzte Essen gemacht, ähm, ein ehemalige, also so, so so ein Räumchen, das ist heißt uh, The Last Barricade mhm. ähm, und das war im Prinzip damals die Protestküche für ah. die Demonstranten. Und das ist auch so eingerichtet, so also mit sehr viel Kunst an der Wand und so lustigen Installationen und so. Und ähm, das äh, da, da gibt es auch ganz viele Devotionalien, die da an der Wand hängen, so aus dieser Zeit irgendwelche Flugblätter und so Gedöns. Also ähm, das ist so ein bisschen das das inoffizielle Protestmuseum auch. Da kann man aber sehr gut essen und sie haben ukrainischen Whisky, der gar nicht so schlecht ist. Sie haben sehr viel, also sie haben eigentlich nur ukrainisches Essen.
1: Mhm.
0: Ja. Ja. Oh. Genau. Aber, letzter Abend, äh, da sind wir eigentlich noch gar nicht. Wir müssen nämlich noch zum letzten Tag und der letzte Tag komplett von morgens bis abends war ein Tagesausflug. Okay. Und dieser Tagesausflug führte uns in die Nähe von Kiew, äh, ungefähr zweieinhalb Stunden Fahrt nach Tschernobyl.
1: Nach Pripyat.
0: Nach Pripyat, genau. Genau. Ich weiß nicht, ob da lohnt es sich jetzt eventuell mal wieder so in die Flickerbilder ja, reinzugucken. Ja, habe ich schon auf. ja. Hast du schon auf, genau. Also nach dieser Shopping Mall <lacht> kommt Tschernobyl. Also man fährt dahin ganz regulär mit so verschiedenen Touranbietern.
1: Aha. Da
0: liegen auch im Hotel Ukraina, wenn man da absteigt, was ich jedem natürlich nur raten kann, weil es ist zentral und billig. Ähm, da liegen dann vorne am Empfang schon die ganzen Zettel, wo man, dass ich da irgendwie welche welche Touroperator dahin fahren. Ach,
1: das so. ist das ist so wie wie im Spanien Urlaub hier äh, machen Ausflug in die Tropfsteinhöhle oder irgendwie sowas. Ja genau. Also auch gar nicht großartig Anmeldungen und Pipapo, sondern man kann da mehr oder minder äh. einfach hin.
0: Man kann dahin, also unsere hießen, ähm, also die heißen Tour Kiew ist die Mailadresse, ich glaube Solo East Tours heißen die. Ja. Kann man googeln, findet man schnell. Die fand ich auch sehr okay, weil die ähm, irgendwie sachlich waren von der Führung her. Und ähm, weil es gibt welche, die machen schon sehr so auf oh, Dark Tourism ja. und haben dann schon so martialische Logos ja, an ihren ich, ich hätte gedacht, Bussen
1: und so. Ja, ja. Ich hätte gedacht, dass das wesentlich schwieriger noch zugänglich wäre, dieses nee. Gebiet. Und hatte mich nämlich gewundert, weil in letzter Zeit es so einen Trend gibt auf Instagram Selfies aus ja. Tschernobyl und ich dachte, wie kommen die da alle hin? Aber wenn ja. das mittlerweile so ein Ausflugsziel für Spontantouristen ist, ja klar.
0: Also lustigerweise, ich habe jetzt heute gelesen, weil ich gerade den Text über Tschernobyl schreibe, ich habe jetzt heute gelesen, dass die, ähm, dass es tatsächlich auch zum Beispiel von, von Seiten der UN gefördert wird, weil das halt eine total strukturschwache Gegend ist. Aha. Und die müssen einfach, die wollen mehr Touris dorthin kriegen. Also sie hatten jetzt im letzten Jahr glaube ich so 80.000 im und dieses Jahr wollen sie mindestens 100.000 haben. Besucher Schaffen sie in auch locker.
1: Besucher in Pripyat. Äh,
0: Besucher in dieser Sperrzone, genau. Okay.
1: Kann also, man denn da einfach rumlaufen? Du kannst doch nicht einfach rumrennen. Ich meine,
0: erzähle dir das jetzt okay. alles ganz genau. Verzeihung, ja. Ganz genau. En Detail. Also, weil es, ich habe sehr viele sehr uninformierte Texte auch über Tschernobyl als Touristenattraktion gelesen. Menschen verbreiten da Dinge, die einfach nicht haltbar sind. Und mhm. jetzt so. Also du kommst dorthin mit dem Bus, der hoffentlich ein etwas geschmackvollerer Bus ist als andere, die dort rumfahren. Und während wir dorthin gefahren sind, haben wir erstmal schon mal Filmchen geguckt. Also es gibt so ähm, diverse Dokumentationen, wir haben eine gesehen über was ist da eigentlich passiert, die war ganz gut gemacht, auch mit den ganzen, ähm, mit alten Archivaufnahmen aus Pripyat, mit den ganzen ähm, Fernsehnachrichten, wie dann so nach und nach rauskam, was in Tschernobyl eigentlich passiert ist und so. Also wir kamen an, waren schon einigermaßen informiert und wussten auch, dass über diesem Sarkophag, über diesem Betonding, was sie dann ja drauf gegossen haben, es mittlerweile auch schon eine Eisenhaube gibt, den mhm. sogenannten, den Dome. So, also wir sind, wir kamen schon hin, waren schon nicht komplett doof. Ähm, zumal man, man sitzt einfach sehr lange im Bus bis da. Dann kommt man erstmal zum 30 Kilometer Checkpoint, weil es gibt zwei Checkpoints, den 30 Kilometer Checkpoints. Das ist also so die äußere Sperrzone. Und dann gibt es noch die innere Sperrzone. So. In der äußeren Sperrzone leben auch tatsächlich noch ein paar Leute. Es gibt ja so diese äh, sogenannten Self-Settlers, also diese Selbstsiedler, mhm. die dann wieder zurückgekommen sind und äh, gesagt haben: Nee, uns ist wichtiger, unser, dass wir unser Haus haben.
1: Und so. Okay. Mhm. Hör ich gerade zum ersten Mal. Ich bin, ja,
0: ja, ja, nein, das sind teilweise auch einfach alte Leutchen. weißt du? es auch haben egal gesagt, ist, ja, okay. Denen, ja. Mir ist es wurscht, ich bin 70, ich will da wohnen und ja. meine Kuh haben. Mir mhm. ja. ähm, machen Langzeitschäden, ist mir egal, weil so lange lebe ich eh nicht mehr.
1: Es gibt übrigens und. das auch noch als als Hörtipp sozusagen. Äh, Im Rahmen des Resonator-Podcasts habe ich äh, wie lange ist das denn schon wieder her? Es ist einige Jahre. 2016 war das genau. Eine zweistündige Sendung aufgenommen zum Thema Kernkraftwerke anlässlich der des 30-jährigen Jubiläums oder wie man das nennt. Nee, Jubiläum ist das falsche Wort.
0: 30. Jahrestag.
1: Jahrestag, danke schön. 30. Jahrestag der Reaktorkatastrophe. Da. Das ist auch ganz interessant, weil da kriege ich auch mal ordentlich und umfassend erklärt, was da eigentlich passiert ist in diesem Reaktor und warum das passiert ist.
0: Genau, da muss ich das nämlich auch gar nicht so genau.
1: Genau, ist dann genau, einfach nochmal ist, ein, ein, ein Fork, zwei Stunden äh, an dieser Stelle mal kurz anhalten, zwei Stunden den Resonator hören und zurückkommen. Den Link gibt's.
0: Genau. In den Show Notes. Genau, wir setzen das jetzt alles voraus und fragen ab. Genau. Ähm, so, also du kommst erstmal in diese 30 Kilometer Sperrzone und ähm, das wird im Prinzip bis heute von ukrainischen Milizen irgendwie verwaltet. Und ähm, du musst dich dort anmelden, jede Gruppe meldet sich an, du kriegst ein Flugblatt, wo drauf steht, was du alles darfst und was du nicht darfst, musst es auch unterschreiben.
1: Was darfst du denn nicht? Ähm, oder ist die andere Liste dich, länger?
0: Nee, du solltest dich zum Beispiel nicht auf den Boden setzen, mhm. du solltest deine Tasche nicht auf den Boden stellen. Das sind so die die ähm, wertvolleren Dinge, dann solltest du natürlich nicht irgendwie Sachen einstecken und
1: mitnehmen. Oder so. <lacht> okay, Ja. ja. <lacht> Es gibt wahrscheinlich wirklich Leute, die machen das ne, und haben dann irgendwie ja. so strahlendes Kinderspielzeug zu Hause. Ja. Okay. Ja. Ja. Oh Mann. Das steht da alles for a reason, glaube ich. Ja. ja.
0: Genau, also nicht irgendwie Sachen anfangen, anfassen, rumtragen, scheiß, in den Grund stecken. Ja. Genau. Also, aber so die wertvolleren Tipps waren halt tatsächlich so ähm, im bleib in der Gruppe ähm renn nicht durch die Gegend alleine, ähm, fass nichts an, steck nichts in den Mund, so. Ähm, genau, und dann kann man da eigentlich sich ganz gut bewegen. Man kriegt ein Dosimeter umgehängt, wow. äh, mit wow. dem die tägliche Strahlendosis gemessen wird. Auf der einen Seite steht, bitte nur diese Seite nach vorne, und zwar auf Deutsch. Das heißt, ich war die Einzige, die das kapiert hat. Mhm. Ähm, egal, und die unser Gruppenguide hatte auch die ganze Zeit einen Geigerzähler dabei, die nicht mehr so aussehen, wie wir sie aus den 80er Jahren kennen. Also
1: nicht mehr diese riesigen Kästen mit diesem mit so einem Henkel nee. dran und so einem. Ja.
0: Nein, nein, nein. Also die sehen nicht mehr aus wie irgendwie sehr überdimensionierte äh, Rasierapparate oder so. Sehr, genau, man hat hier ja irgendwie an so einem Henkel genommen. So. Nee, nee, das sind jetzt. Die sehen im Prinzip aus wie Nokia-Handys von vor zehn Jahren. Ah, okay. Mhm. So Display-Tasten. Mhm.
1: So. Aber Ticken Kleinen tun Knobelig. die immer noch, oder?
0: Äh, ja, ja, die machen, die ticken noch und die piepen noch. Okay. Also die Geräusche, ich glaube, die werden aber mittlerweile irgendwie emuliert, diese Geräusche, mhm. weil ich nehme an, das sind die, die man von einem Geigerziel einfach erwartet. Ähm, genau, also man fährt als erstes so an diese Stadt Tschernobyl ran und äh, da kommt man zum Ortszeichen und die Sowjetrepublik hatte ja für jeden Ort ein möglichst pompöses Ortsschild. Also nicht einfach nur so ein Schild, sondern irgendwas Gemauertes oder was Denkmalförmiges, das irgendwie diese Stadt verkörpert hat. Und Tschernobyl hatte eben so ein Mäuerchen mit einer Stele. Auf dieser Stele thront so ein kleines Atom. Und ähm, auf dem Mäuerchen ist ein Relief äh, mit diversen Schiffen und mit einem äh, anscheinend einem Reaktor. Und natürlich irgendwo noch Hammer und Sichel dran, weil äh, Tschernobyl liegt auch am Dnieper. Das heißt, die hatten dort ein bisschen Flussschifffahrt. Sie hatten also so Diverses. Das war äh, durchaus eine funktionierende kleine Stadt, okay. so die auch sehr alt ist übrigens. Aha. Also Tschernobyl ist äh, wirklich aus dem Mittelalter, ist schon eine alte Gründung. Hingegen Pri Pripyat ist ganz neu.
1: Also, also Pripyat ist, ist so sozusagen klar. die Trabantenstadt zu Tschernobyl.
0: Genau, Pripyat ist ähm, eine moderne Stadt, die 1970 gegründet wurde, damit die ganzen Kraftwerksarbeiter irgendwo wohnen können. Und das war wirklich so eine sowjetische Modellstadt, muss man sagen. Ähm, super toll hergerichtet, also man, man hatte alles, die Läden waren voll, die Löhne waren hoch. Es gab Fernseher für alle, es gab Klaviere für alle, es gab Kinderspielzeug für alle, super Schulen, alles toll ausgestattet. Man wollte dort wirklich hin, also... Wow. Man, man konnte sich wirklich glücklich schätzen, wenn man irgendwie einen Arbeitsplatz im Kraftwerk bekommen hat, wenn man irgendwie dort wohnen konnte. Ja. War wollte man haben ah. als Sowjetbürger. Fortliche, fortlich schrittliche Stadt der Zukunft. Aber erstmal Tschernobyl, und das ist, ähm, das ist halt nicht platt gemacht worden, weil es gab eine ganze Menge Dörfer, die tatsächlich komplett einfach platt gemacht worden sind. Mhm komplett rasiert wurden. Die ganzen Ortsschilder stehen jetzt in Tschernobyl am, an so einem Weg, wie so eine Allee im Prinzip. Da kannst du so durchlaufen. Vorne sind die halt weiß, wo du in den Ort reinfährst. Hinten sind sie schwarz und durchgestrichen, ah, okay. wo du in den Ort rausfährst. genau sehe also ich die Fotos bei dir. So. Ja. Genau, aber es ist natürlich äh, mittlerweile hat es halt so ein bisschen so eine Bedeutung wie, gibt's nicht mehr. Mhm. So ja. Und äh, diese Ortsschildallee ist auch so ein bisschen, ähm, wenn du da gewohnt hast. Und ähm, es gibt ja, du kannst ja da nicht zum Beispiel nicht mehr auf den Friedhof gehen oder irgendwas. Aha. Aber ähm, wenn du halt zum Beispiel deinem Opa gedenken willst, dann gehst du halt zu diesem Ortsschild und tust da ein paar Blümsche hin oder Aha. so. Also es ist irgendwie noch so ein bisschen so ein Gedenkort für die Leute, die da gewohnt haben, dass es halt doch irgendwas gibt, wo du hingehen kannst. Mhm. So. Und... Ähm, in Tschernobyl gibt es halt, das war ja eine voll funktionsfähige Stadt, es gab ein Kino, es gab ein Restaurant, es gab irgendwie Kirchlein, es gab alles und wir sind jetzt so ein Sträßchen ein bisschen entlang gelaufen und da stehen so ältere Häuschen, so Jahrhundertwendehäuschen ungefähr mit so netten Schnitztüren und Möbeln drin noch teilweise und ähm, die Fenster stehen auf, und dann liegen irgendwie so rostende Herde im Vor Vorgarten und es wuchert alles zu und ähm, es gibt hier ein Haus, da hat auch jemand was dran geschrieben, das heißt so viel wie, äh, es tut mir leid mein, mein Haus, so, ja, das ist so ein, ein, ein Abschiedsgruß nochmal, dass sie so dran geschrieben haben und die meisten Leute haben ja tatsächlich gehofft, dass sie irgendwann nochmal wiederkommen ja. können. Genau, und dieses äh, Gebäude mit diesen lustigen Storchenfresken dran, mhm. das ist das Kino gewesen. Das ist jetzt ein kleines Museum. Ja, und ähm, das ist halt so alles so Geisterstadt. Ja. Und wahrscheinlich wurde da auch mal durchgeplündert, aber es ist halt so, ja, steht jetzt alles so leer.
1: Ähm, würde ja. man jetzt so erwarten, weil man es aus Filmen so kennt, dass sich da kein Lüftchen regt und keine kein Vogel zwitschert. Ist das so? Nein, ne?
0: Nein, halt überhaupt nicht. Okay. Also laufen ja auch irgendwie noch so Hunde rum, ganz gemütlich. Und ab und zu fahren auch einfach mal Leute durch, weil es gibt ja immer noch Arbeiter dort. Also ab und zu fährt auch einfach mal so ein Bus mit mit Kernkraft Arbeitern vorbei, Aha. die da irgendwie noch in der Nähe beschäftigt sind oder es gibt ja auch noch Leute, die zum Beispiel mit der mit dem Abbau beschäftigt sind oder ähm, Leute, die dort in der Kantine arbeiten oder so, also da ist durchaus immer noch Bewegung und Leute fahren durch und Sicherheitsleute fahren mal durch und patrouillieren und so, also du bist eigentlich nie so richtig komplett alleine mhm. also da ist einfach, da ist noch Leben so, mhm. ähm man kann dann auch noch in äh, den Kindergarten gehen. Es gibt so ein Dorf in der Nähe noch. Ähm, das ist auch komplett platt gemacht worden. Aber zwei Dinge gibt es dann noch, nämlich einerseits den Kindergarten und andererseits so ein zweites Weltkriegs-Kriegerdenkmal, das steht da noch so rum. Und ähm, der Kindergarten ist halt so ein ganz beliebtes ähm, Bildermotiv, auch bei so Instagrammern.
1: Das ist das mit also, den Bettgestellen, was ich bei dir sind, die genau. Bettgestelle und die darauf drapierten Puppen.
0: Genau, genau, genau. Also man weiß immer bei diesen ganzen Sachen, die da so sind, ähm, weiß man nicht, ob die da so stehen seitdem, weil sie halt einfach irgendwie liegen geblieben sind oder ob der Instagrammer das jetzt irgendwann mal dahin drapiert hat.
1: Also ehrlich gesagt, so wenn ich die Fotos von dir sehe, die sehen alle so aus, als hätte das nochmal irgendjemand angefasst gehabt. Ja, ne? Ja. irgendwie schon.
0: Ja. ja, man weiß halt nicht genau wann, aber es ist zu ja. perfekt. Es ist, Es ist zu perfekt, ne? Also das ist echt, ähm, wobei ich mir jetzt natürlich auch die perfekten Ecken irgendwie rausgesucht habe. Ja, natürlich. Hab, ja. Ja, ja, klar. Also es gibt natürlich auch einfach Ecken, die sind schlontig und äh, da ist halt nichts. Mhm. Ja, da, da, da liegt halt nur irgendwie Scheiß rum. Ähm, aber es gibt halt wirklich so Ecken, wo du dir denkst, ja, da, da war der Instagrammer dran schon mal irgendwann. Und ähm, auch da in diesem Kindergarten waren wir nicht alleine. Aber ähm, Manchmal hast du halt auch einfach Glück und der Raum ist gerade leer und ist halt niemand gerade sonst dort drin und ähm, also man kann da einfach durchlaufen und kann sich umgucken. Ähm, das ist schon, das ist durchaus mehr, als ich erwartet habe ehrlich gesagt, Aha. weil dass du da einfach so durchschleifst und durch dieses schlurfst durch diese alten leeren Gänge und durch dieses Gebäude und äh, also es hat immer noch so ein bisschen was entdeckendes auch wenn da irgendwie vielleicht vor dir oder hinter dir noch ein Bus hält also mm. es, ist, es hält sich noch sehr in Rahmen muss ich sagen ich bin froh dass ich jetzt dorthin gefahren bin und nicht später
1: also du meinst das wird noch voll da ja
0: das wird noch voll da glaube ich ähm, wobei du halt auch bei einer Tour wirklich nicht alles siehst. Also wir haben jetzt ein paar Sachen gesehen, aber es gibt ähm, Fotos noch von ganz anderen Gebäuden, in denen wir zum Beispiel überhaupt nicht drin waren. Du kannst, also ein Tagestour, musst du dann auch mal so ein bisschen überlegen, was willst du sehen? Okay. Oder dein Guide fragt dich dann auch mal, wo willst du jetzt eigentlich hin? Ähm, oder es gibt Sachen, die, in die man zum Beispiel nicht mehr rein sollte, wie dieses alte Schwimmbad. Weil ähm, baufällig? oder? Weil einfach, da fallen halt Kacheln runter. Ja, ja. Genau, also das ist schwierig. Ähm, ja, und nach diesem Kindergarten fährt man dann mal so Richtung Reaktor. Mhm. Ähm, Erstmal kommt man an, an diesem Fluss Pripyat. Also Pripyat ist eigentlich der Fluss. Mhm. Ähm, und der war so der Kühlfluss praktisch. Und ähm, der wurde dann so kanalisiert und Richtung ähm, Kraftwerk geleitet. Man sieht dann auch noch etwas rostig, äh, das Kraftwerk, was in Bau befindlich war und dann auch nie fertig gebaut wurde, weil kam dann was dazwischen. Und, ähm, genau, man hält dann da erstmal auf halber Strecke und hat so einen schönen Blick auf diese, auf diesen Kanal mit dem Kühlwasser und auf diesen Eisendom. So. Also, das ist ja mit, mit diesem, äh, mit dieser Eisenhöhle, das ist ja eine relativ neue Entwicklung. Ja. Ähm, es war einfach so, dass dieser Sarkophag, dieses Betonding, der war mit äh, Stahl auch verstärkt, und das ist durch die Strahlung einfach komplett mürbe geworden, das ist durchgerostet in Rekordzeit, ja. das ist denen halt wirklich unterm Hintern weggegammelt, ja, das, das ging nicht mehr, und das hat auch immer stärker wieder gestrahlt, so. Und ähm, dann haben sie eben diese Eisenhülle entwickelt und zwar mussten sie das so machen, dass sie die eine Hälfte von dieser Halle äh, 300 Meter auf der einen Seite vom äh, Kraftwerk gebaut haben und die andere Hälfte 300 Meter auf der anderen Seite. Und dann haben sie sie von beiden Seiten in der Mitte praktisch zusammengeschoben, mhm. weil du kannst so eine Stahlhalle, wenn du da arbeiten musst, du kannst die Arbeiter nicht direkt über dieses Kraftwerk schicken. Das geht nicht. Das, okay. Die Strahlung ist einfach noch zu krass. Und äh, sobald du dich halt mal 300 Meter wegbewegt hast, geht es. es ist Es nicht mehr so schlimm. Und äh, deswegen haben sie da diese fahrbare Konstruktion entwickelt und halt über dem Ding einfach zusammengeschoben. So, ähm, Was jetzt demnächst noch kommt, ähm, das ist innen die Innenausstattung dieser Halle. Das ist nämlich nicht einfach nur eine Halle, die auf 100 Jahre angelegt ist und das sollte jetzt erstmal safe sein.
1: Die bauen da drunter das andere Ding ab, ne? Oder? Die
0: bauen das Ding ab und zwar ähm, ist das im Prinzip so eine Art Konstruktion aus lauter kleinen Roboterärmchen ja. äh, mit mit Bohrern und, und so weiter und die bauen diesen Sarkophag und dieses Kraftwerk ab, zerlegen es in praktisch mundgerechte Stücke
1: mhm.
0: und dann kommen kleine Wägelchen durch Schleusen in das Kraftwerk rein oder in diesen Eisenhüllereien, werden befüllt, werden versiegelt und kommen durch Schleusen wieder raus mhm. und das musst du dann halt ganz tief irgendwo im Berg lagern. Ja. Also das ist dann wirklich Endlagerstätte, Gorleben, das, das ist halt echt fies, das Zeug, was da rauskommt. Ja. Aber dann ist es halt hoffentlich irgendwann mal einfach aus dieser
1: Gegend weg. Aus den Augen ist es dann und früher oder später ja. auch aus dem Sinn, bis dann unsere u u u, -U, -U, -U enkel beim Graben zufälligerweise drauf stoßen und das Problem... Ja wird wieder gut, da müssten, sie
0: wasch da müssten sie wahrscheinlich Fels durchbohren und, äh, und dieses Zeichen nicht lesen können. Aber ja, aber
1: das ist äh, das ist ja das große Problem. Es gibt, äh, das, es gibt ja. einen Forschungszweig, der nennt sich Atomsemiotik. Mhm. Der beschäftigt sich tatsächlich damit, wie kann man atomare Endlager in einer solchen Weise mit Piktogrammen ausstatten, mhm. dass davon auszugehen ist, dass auch eine Zivilisation in 10.000 Jahren noch versteht, dass das tödlich ist. Das ist ja. Echt faszinierend. Ja. Das ist super faszinierend,
0: ja. Und da, genau da braucht man es echt. Genau. Ja. Beziehungsweise du kannst halt hoffen, dass in 10.000 Jahren sollte wenigstens ein bisschen was davon irgendwie nicht mehr ganz so tödlich sein.
1: Ja klar ja also, hm. oder irgendjemand hat was erfunden womit man das weiter äh, weiter enttödlichen kann wobei ja. auch darüber reden wir in dem Podcast den ich eben empfohlen habe im Resonator nein wird niemand erfinden Aha. Äh, kurz gesagt <lacht> okay. kurz gesagt es gibt das theoretisch ist es möglich Atommüll weiter zu zerstrahlen mhm. dabei auch weiter Energie zu gewinnen aber mit jedem zerstrahlen also mit jedem Schritt den du da gehst wird das Zeug umso giftiger und mhm. ist irgendwann einfach nicht mehr handhabbar Mhm. So, fertig. Gibt halt nichts, worin du aufbewahren könntest, womit du anfassen könntest oder sonst wie. Dann kannst du dann höchstens noch Glück haben, dass wirklich mal jemand was erfindet. Aber ja.
0: Ja, derzeit nicht so.
1: Nee, nicht unbedingt.
0: Ja, also man fährt dann so mit dem Bus um das Kraftwerk rum. Mhm. Da ist nicht vorgesehen, dass man sich irgendwie groß länger aufhält. Es ist auch nicht vorgesehen, dass man da große Fotoshots macht.
1: Sperrgebiet, ähm,
0: ja. Sondern man hält, es gibt dann einen Punkt, das ist eben dieses Denkmal mit den beiden Händen, die dieses äh, Kraftwerkgebäude halten. Mhm. Ähm, da hat man den Blick auf, das ist das ist im Prinzip der, der genehmigte Fotoangle für okay. die ganze Geschichte. So, also da darfst du Fotos machen, aber ähm, alles andere ist dann schon wieder schwierig. So, also das ist auch so eine von diesen Dingen auf der Liste. Da muss man dann Folge leisten, einfach. Ja, und da erfährt man dann so ein bisschen was führungsmäßig halt über den Hergang, mhm. den unsere Hörer ja schon wissen, weil sie den resonanz genau. <lacht> gehört haben.
1: <lacht> Braves Hörervolk.
0: Ganz wunderbar. Und, oder sie haben Tschernobyl geguckt, die Serie, who knows? Ähm, und dann können wir ja jetzt nach Pripyat. Pripyat ist dann nicht mehr so sonderlich weit und ist im Prinzip auch das Zentrum dieser, ähm, dieser Sperrzone.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, das ist halt so die sowjetische Musterstadt mit lauter wunderschönen Trabantengebäuden. Mhm. Dann gibt es ein Hotel, dann gibt es diesen wunderschönen Kulturpalast, ähm, das ist das mit dieser diese Galerie, mit diesen Streben. Ah ja. mhm. ähm, Aber man sieht halt, dass das Ganze. Ähm, diese ganzen großen Betonflächen, die irgendwann mal Straßen waren, die irgendwann mal Plätze waren, die halten echt nicht so richtig lange. ne?
1: Ja, wenn man nichts dran tut, kommt die Natur sehr schnell zurück, ne?
0: Ja, und ähm, es gibt, man kann das auch, man kann da relativ nah ran, auch an dieses äh, Kaufhaus, was du da vielleicht siehst. Ähm, das ist auch
1: äh, da. Was ist das mit Stellen Möbelladen oder
0: was war Ja, ja, genau. Also das im ersten Geschoss oben waren irgendwie so Sessel- und Möbelabteilung. und irgendwie haben da Leute anscheinend auch was rausgeholt. Also es ist irgendwann mal geplündert worden, das ja, klar. ist klar. Ja. Die Scheiben sind natürlich auch eingeschlagen.
1: Gibt es irgendeine intakte Und. Scheibe da?
0: Ähm, ich glaube, in den Wohngebäuden könnte es noch ein paar geben, kann ich mir vorstellen. In den höheren Aber
1: Stockwerken wahrscheinlich. In
0: den höheren Stockwerken ja. wahrscheinlich, ja. Also da habe ich jetzt auch nicht, doch in dem Hotel gibt es, glaube ich, tatsächlich auch noch ein paar. Aber äh, so diese ganzen Schaufensterscheiben natürlich nicht. Mhm. Genau. Und äh, ja, also da sieht man dieses Kaufhaus, also es war alles super bestückt, das war für Sowjetverhältnisse, war das war das top alles. Ähm, genau, dann dieser Kulturpalast, da habe ich auch mal ein Foto so in den Bühnenboden gemacht. Ähm, da stand, da gibt es auch eine herrliche Sammlung an wunderschönen, verherrlichenden Plakaten, die da irgendwie so aufgestapelt waren, jetzt irgendwie so rumliegen. Genau, so, Flicker, nächste Seite, <lacht> weiter geht's. Hey. Genau und äh, Pripyat hat auch einen herrlichen Vergnügungspark, das ist auch ein ähm, beliebtes sehr Motiv. beliebtes <lacht> sehr beliebtes Motiv und der hat auch eine etwas tragische Geschichte, weil ähm, am 26. April war ja das Reaktorunglück, mhm. am 28. April wurde Pripyat zum großen Teil ähm, evakuiert, mhm. also zumindest die ganzen Frauen, die Kinder und ein paar Arbeiter sollten halt noch da bleiben, weil die mussten das ja alles noch handeln so. Und ähm, am 1. Mai sollte dieser Vergnügungspark halt eröffnen. Das heißt, ach, das es ist so war ein, ein
1: Neubau, der noch gar nicht in Betrieb ja. war.
0: Ah. Also der war so ein bisschen mal in Betrieb, es gibt auch Bilder, wo er mal ein bisschen läuft, aber ähm, so richtig in Action war der nie. Mhm. Nee. Das ist so ein bisschen das tragische an diesem Ding. Also das war so die Zukunft, die da nie kam nach Pripyat. Mhm. Ähm, genau und dann dieses etwas vergammelte, einfach diese vergammelten Holz Bänke, die man da sieht. Mhm. Also man läuft sehr, sehr lange irgendwie durch eine Grünfläche. Ein wunderschönes kleines Wäldchen und Birken und so. Und dann kommt man irgendwann zu dieser Tribüne und stellt fest, oh, wir waren gerade, wir sind gerade im Fußballstadion.
1: Das komplett überwachsen ist mittlerweile. Das
0: ist komplett zu. Der ganze Rasen, dieses ganze Oval, durch das man so läuft, ist wirklich so ein Wäldchen.
1: Aha.
0: Also, unser, unser Guide ist dann so in dieses Wäldchen reingegangen. Ich dachte so, was, wo will sie denn jetzt hin? Ja, was macht sie denn da im Grünen? Dann stehst du halt plötzlich vor dieser Fußballtribüne, ne? Hm. So, ja. Und alles, was Holz ist, ist halt komplett weggegammelt. Klar. Genau, und dann ähm, das nächste ist dann, was wir gesehen haben, ist die Schule. Mhm.
1: Ähm, ist das die Turnhalle, die Bilder, die, die sehen? Die
0: Turnhalle, genau. Mhm. Also das ist das, das das war mal ein Parkett, was da unten so ah. hochgammelt. Ah ja, stimmt, da ähm, links ist
1: ein Basketballkorb, ja. Das, genau. Da rechts auch, sie an, ja.
0: ja. und irgendwo gab es dann noch die, die Dinger an der, an der, ähm, von den Ringen so, mhm. ähm, die an der Decke montiert waren. Genau, und das ist die die Schulturnhalle, direkt daneben kommst du in die Schule, da sind so die Klassenräume und da kann man so durchlaufen. Ähm, also es ist immer so ein bisschen schwierig, weil ähm, die Gruppen wollen natürlich überall rein. Ja. Ähm, es gibt aber auch Sicherheitsleute, die finden das nicht ganz so geil. Es gibt aber auch Sicherheitsleute, die bei bestimmten Gruppen dann mal so ein bisschen ähm, die Augen zudrücken. Wovon hängt also, das ab? Zum Beispiel, wie lange die Gruppen dort, also wie lange die, die diese Türunternehmen dort schon sind, wie gut ah, okay. sie die Guides kennen.
1: Okay. So. Ich dachte, und, je nachdem, wie viel man ihnen zusteckt oder sowas.
0: Nee, also das ist schon so ein bisschen so, ah, die sind das, ja, ist klar, gucke ich hm. mal in eine andere Richtung. Ähm, ja, und solange du dich halt einigermaßen okay benimmst. Also meistens hat sie dann immer gesagt, so, ähm, okay, ähm, ihr habt jetzt hier in der Schule eine Viertelstunde, dann bitte alle wieder raus und so. Und da kann man sich dann schon eine Weile umgucken und da war Gott sei Dank auch niemand außer uns, weil das so ein bisschen abgelegener ist. Und, ähm
1: Kriegt man da eigentlich, abgesehen vom Dosimeter, noch irgendeine andere Ausrüstung? Also was weiß ich, so Überschuhe, Handschuhe oder irgendwie sowas? Oder ist das... Soweit nee. so weit ungiftig da?
0: Nee, das ist schon soweit ungiftig, solange du nichts mitnimmst oder dir irgendwie einen Mund steckst ja. oder sowas. Ähm, was es allerdings immer wieder gibt, sind sogenannte Hotspots. Mhm. Also das wissen die Guides auch. Und sagen, okay, kommt mal hier rüber, hier an dem Baum. Dann halten wir mal hier den Geigerzähler hin, just for fun. Und guck mal, hui, jetzt fängt an zu piepen. Mhm. so Also das wissen die dann schon so, ähm, Warum genau die Hotspots da nicht sind, weiß man nicht so genau. Mhm. Ähm, wahrscheinlich, weil irgendein Objekt vom Kraftwerk da mal in die Erde hinein explodiert ist ah, okay. und jetzt dort liegt. Mhm. Nimmt man an. So Und ähm, da sollte man sich dann halt vielleicht nicht den ganzen Tag hinstellen. Also das ist dann schon ungeil. Aber sonst so kann man da schon durchlaufen.
1: Mhm.
0: Ja. Also wie gesagt, halt nichts anfassen, bitte. Ja, auch wenn du Instagrammer bist, ist halt nicht so gut. Ja, ähm, genau. Und äh, in der Schule, da sieht man auch noch so ein bisschen die Dekoration, weil ähm, der 1. Mai war ja in Russland auch so ein ganz ah. großes Ding, was mit ganz vielen Paraden gefeiert wurde und so. Tag der Arbeit natürlich, Tag des Arbeiters, des verdienten Arbeiters des Volkes. Das heißt, in der Schule hängen überall noch so Plakate und so Wimpelchen und sowas. Also dieser rote Wimpel, der da liegt, das ist ähm, auch so ein äh, Friedenswimpel, ne? Frieden der Erde. Aha. Und ähm, der sollte dann auch am 1. Mai irgendwann mal gewedelt werden bei einer Parade. Und ähm, ja, kam dann auch nicht mehr so richtig dazu. Jo. Ähm, aber das sieht man überall in der Schule noch, dass hm. da so Plakate hängen, 1. Mai und so. Genau, ähm, danach sind wir noch ins Klaviergeschäft gegangen.
1: Es gab ein das Klaviergeschäft? Ist
0: so, ja, das ist so ein bisschen ähm, was, wo nicht so jeder hingeht. Ähm. Weil unser Guide meinte so, das ist irgendwie total nett, aber es ist noch nicht so bekannt anscheinend. Also, weil alle wollen irgendwie ins Schwimmbad, keiner ja, will ins Klaviergeschäft, die aber.
1: Weil das so creepy ist, ja.
0: Weil das so creepy ist, genau. Das Klaviergeschäft ist aber total nett. Also, ähm, die hatten Klaviere und Fernseher. Ja. Genau. Sieht man <lacht> Interessant ja. Interessant auch, ne? Interessant ja, interessante Kombi, ne? Was man so, genau, auf der einen, also vorne die Fernseher, hinten die Klaviere und äh, die stehen da auch irgendwie noch so rum und sind so ein bisschen mitgenommen mittlerweile hm. ja genau aber da sieht man halt das waren das waren reich also es waren wohlhabende Menschen die dort waren in diesem Städtchen Pripyat die konnten sich Fernseher leisten die konnten sich Klaviere ja. ins Wohnzimmer stellen ja das waren nicht umso die umso ernsten.
1: beschissener dass es denen um die Ohren geflogen ist ne also dann Hast du irgendwie, hast du, hast du dann im Sozialismus ein, ein, als 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 ganz wenige Leute ein angenehmes Leben oder ein angenehmeres Leben und dann äh, geht das mit einem mal sowas von den Bach runter, äh, die sind ja auf null gelandet, ne?
0: Ja, schon. Das stimmt. Also sie haben ja, ähm, wie die, wie die Sowjets das halt so macht, ähm, haben sie einfach eine neue Stadt
1: angebaut, ja,
0: ja. nämlich äh, Slavutic.
1: Aber. Also, ja, aber das ist Genau, ist, und das ja. ist
0: die Ersatzstadt fürs Pripyat.
1: Aber da ist mit Sicherheit das Leben nicht so komfortabel gewesen wie in Pripyat, ne?
0: Nee, aber es war natürlich auch ordentlich gesponsert und die Leute haben auch so also ganz gute Versorgung und und, ähm, und alles bekommen und und okay. fette Schulen und so, ja. Okay. Und ähm, das ist jetzt mittlerweile glaube ich nicht mehr ganz so aber man hat Damals, sie nicht einfach
1: umgesiedelt und dann äh, da verrecken lassen sozusagen. Sie
0: nein, nein, nein. Gekürt. Also Slavotic ist ähm, mittlerweile, also die haben auch irgendwie, das, das haben wir dann auch in der in der Doku gesehen auf dem Hinweg. Und ja, das wurde es kippte dann so ein bisschen in so eine doch irgendwie sehr propagandistische Richtung aber auch wenn man das abzieht, glaube ich, haben sie sich mit Slavotic wirklich Mühe gegeben. Okay. So, also man hat das Gefühl so, okay, und jetzt ist das Kernkraftwerk nicht mehr da, was machen wir jetzt mit den Leuten, jetzt müssen wir überlegen, was wir mit dieser Stadt machen, weil das ist, war irgendwie so eine sterbende Stadt und dann haben sie irgendwie angefangen, das zu so einer Sonderwirtschaftszone zu erklären, hm. Das halt sich dort äh, Betriebe ansiedeln und so weiter und haben halt wirklich äh, überlegt, so wie kriegen wir das jetzt hin und auch irgendwie Kultur gefördert bis zum Schlag mich tot und mhm. so. Also verrecken lassen, nee, das schon, das dann doch nicht. Genau. Und ähm, das war dann eigentlich auch schon fast ähm, die Tschernobyl-Tour. Es gibt noch eine Sache, nämlich den sogenannten Russian Woodpecker. Ähm, das Kurzwellensignalanlage. Ja. Ähm, genau. Also das war etwas sehr, sehr seltsames und zwar stand es auch in der Nähe von äh, Tschernobyl. Da fährt man dann auch gleich noch vorbei und diese Duga-3 Radarsystem heißt das Ding offiziell. Dieses äh, dieser woodpecker heißt er weil er äh, wenn man das radio angemacht hat, oder funkanlagen ah. hat man so einen äh, klopfen gehört die ja. ganze Zeit wie so ein Specht genau und dadurch und niemand hat sich das wusste
1: gegen, so genau was das sein sollte
0: niemand wusste nicht mal die Leute vor Ort wussten Bescheid was ja. das sein sollte und das hieß eben duga Tschernobyl äh, mhm. und das sieht im Prinzip aus wie eine sehr 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 große äh, Federkernmatratzenrost so ja. äh, den man aufgestellt hat horizontal und äh, das Ding ist wirklich, du stehst da und guckst hoch und es hört irgendwie überhaupt nicht mehr auf und du guckst nach rechts und nach links und es hört irgendwie überhaupt nicht mehr auf. Es ist einfach ein riesiges, bizarres äh, Stahlgestell, hm.
1: ähm,
0: völlig krass und ähm, das Ding ist, die haben den Leuten erzählt, so, ja, das nee, das hat mit dem Fernsehen zu tun, das ist eine Sendeanlage fürs Fernsehen.
1: <lacht> Tatsächlich ist es ein äh, Überhorizontradar gewesen.
0: Genau, also der, man wollte man damit man hinter
1: den Horizont gucken konnte.
0: Man wollte damit irgendwie Raketenbewegungen ähm, mhm. frühzeitig erkennen. Aber irgendwie hat es nicht so richtig geklappt, soweit ich da informiert bin. Also uns was, haben sie.
1: Ist auch was, wo man sich, wo man sich nächtelang einlesen kann. Also vom Woodpecker ja. ausgehend. Ähm, ja. Gibt's noch viel mehr solche Sender, auch ganz obskure Dinger, die die, die ganze Zeit on air sind, wo nichts mhm. passiert. Aber ab und zu liest mal irgendjemand was vor und dann passiert wieder nichts. Äh, wo auch davon ausgegangen wurde, dass es Sender sind, deren Signal eigentlich nur ist, dass sie aufhören zu senden. Also sobald der Sender nicht mehr sendet, ist irgendetwas vorgefallen und so. Da, da gibt es Literatur ohne Ende. Das ist ein super spannendes Gebiet. Ja. Mhm.
0: Also so, so ganz so deep drin bin ich noch super, nicht. Super, super, super. Vor wird, Jahren habe ich mich da mal reingewühlt. Das ist toll. Also es wird ja jetzt seit 2013, ähm, gibt es wieder einen Woodpecker. Ach. Ähm, genau. Und zwar gibt es den, das Neue, das heißt nicht mehr Duga, sondern das heißt Container. Mhm. Und ähm, das wird irgendwo anscheinend in der Region Nischni-Novgorod steht das rum. Mhm. Und die also die Sendeanlage und die Empfangsstation steht in Kovilkino. Wo ist das? In Mordwinien. auf. was da das? Keine
1: Ahnung. Mordwinien haben wir auch noch nie äh, 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 Naja.
0: Äh, aha, also irgendwie so mh, irgendwo... In dahin. Das Land. Da, das <lacht> ist ja, aber doch interessanterweise doch relativ weit westlich noch. Aber genau, das ist nicht die, ähm, das ist nur die Empfangsanlage, die die man halt auch braucht. Die Sendeanlage gibt es dann auch.
1: Haben Sie die denn auch gefunden oder ist, haben Sie die noch nicht gefunden? Also... also
0: die gibt es irgendwie.
1: Das, Achso, das war jetzt das, Nizhny Novgorod, war der Sender und dieses Kap Kaputnin war. Genau, der okay. COVID,
0: genau. Dass der. Also die gibt es jetzt irgendwie und das ist auch nur, man weiß es nicht ganz genau. Und ähm, es gibt aber, das ist halt dieses Nachfolgesystem. Ja. Und jetzt steht hier in der Wikipedia, bis 2018 soll eine weitere Station im fernen Osten Russlands gebaut werden. Ja. Bis 2020 sollen insgesamt sechs Stationen betriebsfähig sein. Also irgendwie ist das äh, anscheinend immer noch total hip. Und ähm, damals bei den Duga-Anlagen war wohl das Problem, ähm, dass die damaligen Computer mit der Datenmasse schlicht noch nicht so richtig geil <lacht> zurechtkamen. Und ähm, das jetzt allerdings heute deutlich anders ist. Super. Ja, und die stehen halt wirklich so mitten im Wald und überragen diese wirklich hohen Tannen äh, deutlich. Mhm. Oh genau, die Tannen, das ist nämlich auch noch interessant, weil ähm, es gibt da den sogenannten Red Forest. Und ähm, das war der Wald in der Nähe des Reaktors. Der hat sich nämlich ähm, rot gefärbt. Also die ganzen Nadeln haben sich rot gefärbt.
1: Boah, gruselig.
0: Und sind... Genau, durch die Radioaktivität, also nach diesem Unglück
1: mhm.
0: und ähm, mittlerweile sind die irgendwie wieder nachgewachsen und so, aber in diesem Wald, wenn du da durchfährst, also wir sind durchgefahren mit dem Bus ganz normal auf der Straße und da hat unser Guide hat mal dann so den Geigerzähler hochgehalten und meinte so jetzt, ich lese jetzt mal die Zahlen vor. Und dann fuhren wir durch den Wald und es fing frenetisch an zu piepen und die Zahlen gingen deutlich hoch. Dann fuhren wir aus dem Wald wieder raus und äh, es beruhigte sich dann so wieder. Ja. Also dieser Wald, dieser Red Forest, den es halt voll erwischt hat, ähm, der ist auch immer noch, ähm, da will man nicht picknicken.
1: Und keine Pilze sammeln.
0: Keine Pilze sammeln.
1: Nein. So. Jetzt bist du aus Tschernobyl zurück. Was hast du dann gemacht?
0: Genau, ja, dann haben wir unseren Abend gehabt in der äh, wunderschönen Last Barricade, haben fürstlich getafelt und ähm, dann am nächsten Tag, genau, dann hatte ich ja noch die Mission, mir eine Bluse zu kaufen, weil wir, wir hatten nämlich, wir kamen nämlich an am Tag der Wischwanca. Die Wischwanca ist die ukrainische Trachtenbluse. Und äh, wenn in der Ukraine Tag der Wischwanka ist, also dieser Feiertag, dann laufen tatsächlich alle Mädels und Jungs in diesen, oder nicht alle, aber ich sag mal so 80 Prozent, laufen in diesen Blusen rum. Und das ist so das ukrainische Identitätsmerkmal. Für, so. Und äh, irgendwie waren die aber komplett ausverkauft. Ich habe es dann aber trotzdem noch geschafft, eine Wischwanka ähm, zu kaufen, die irgendwie meinem ästhetischen Sinn entsprochen hat. Und damit habe ich dann den nächsten Tag verbracht, bin also irgendwie stumpf durch Kiew gestapft, einfach die Straße hoch und runter. Und Kiew ist eigentlich auch sehr nett, muss ich mal sagen. Ähm, das ist zwar sehr sowjetisch, so von die Hauptstraße ist super sowjetisch, also so Prunkstil, Zuckerbäcker-Style. Ne? Oh. Also nicht so dieser, dieser ganz strenge Stalin-Stil, sondern mehr so mit hier ein Schnörkelchen und dort noch ein Kapitel und so. Wie kommt's? Ähm, gute Frage, das habe ich noch nicht rausgefunden.
1: Okay.
0: Irgendwie, ich nehme mal an, eine andere Epoche. Okay. Also, die werden ja wahrscheinlich auch irgendwie. Ein bisschen Stil älter sein als Stilepochen. Okay, genau. gehabt haben da mit ihr.
1: Ja, man, man, erwartet vom, vom ehemaligen Ostblock halt, dass die praktisch alles geschleift und durch Plattenbauten ersetzt haben, aber haben sie natürlich auch nicht.
0: Haben sie auch nicht, nee. Und da haben sie sich halt tatsächlich ein bisschen Mühe gegeben mit den Häusern. Und äh, das ist ganz nett dort. Also irgendwie so ähm, so so bräunliche Steine, bräunliche Kacheln ähm, wirkt irgendwie recht warm und recht angenehm dort in dieser Stadt. Und ich kann über Kiew auch nichts nichts Böses sagen. Das
1: und das, das sind was heißen, wenn du dort. nicht...
0: <lacht> <Das ist Ja. lacht>
1: Irgendein ja. Haar findest du ja immer in der Suppe.
0: Ja, ja, also nee, aber Kiew und Odessa, das ist echt sowas, das kann man mal machen, also so ein bisschen Ukraine-Tour, vielleicht nochmal irgendwo aufs Land oder vielleicht nochmal irgendwo am Strand, das ist äh, durchaus angenehm. Also
1: Du hattest vorhin noch St. Petersburg gegeben. angeteasert, warum sind ja, denn keine Fotos bei dir?
0: Ja, die habe ich noch nicht bearbeitet, ah, ich verstehe. bin noch nicht nachgekommen, das muss ich noch machen alles. Das können wir dann auch irgendwie nochmal verschieben, weil wenn ich die Fotos habe und alles, dann kann ich die auch von St. Petersburg erzählen.
1: Echt, das rechtfertigt eine weite, eine dritte Sendung Osteuropa.
0: Im Prinzip ja.
1: Damit habe ich nicht gerechnet wir, und das du, Publikum wir auch jetzt nicht.
0: Einfach, wir können jetzt einfach so weitermachen, ja. weil ich nämlich im September, mache ich nämlich noch eine Volga-Fahrt, damit ich mein Russisch auch anwenden kann.
1: Moment, du bist also nach Kiew, bist du nach St. Petersburg und wohin noch? Oder war das Also
0: na, die Reise war jetzt erstmal zu Ende, dann bin so. ich nach Hause gefahren.
1: Moment, nach Kiew bist du nach Hause? Gegangen, nach oder? Kiew, nach Kiew. Okay, aus bin okay ich nach das heißt, St. Petersburg gegangen. ist dann ja sowieso eine Extra-Sendung. Das
0: ist eine Extra-Reise, aber wir kommen aus diesem Osteuropa so schnell nicht mehr raus dieses Jahr. Das So viel, so viel kann ich dir schon mal versprechen.
1: Oh, da freue ich mich doch. Ne? Ja.
0: Man ist da ja auch viel zu selten, finde ich, weil es ist so nah. Ich noch Wenn nie. Du, das ist das völliger, eine, also totaler Quatsch, weil von das ist ein Kiew Skandal. fliegst du in zwei Stunden hin. Sankt ja, Petersburg sind das, auch jetzt, irgendwie so ich, zwei Stunden zwanzig.
1: Jetzt leide ich ein wenig unter Flugscham, also ich versuche Fliegen ja, zu vermeiden. Das tun wir ja alle. Aber ähm, der Witz ist ja, ich meine, ich lebe in Berlin, ich muss mich hier nur in ein Auto setzen oder in einen Zug und bin in ja. wenigen Stunden in Osteuropa. In, 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 das stimmt. Und zwar in einem Osteuropa, das von Westeuropa extrem verschieden ist und ich habe außer Prag noch nichts gesehen in dieser Richtung.
0: Ja, und auch, ähm, das, also dieses, dieses Bukarest hat, ja. fand ich auch auf den ersten Blick wirklich sehr, sehr nett und es ist auch nicht weit. Ja. Also da kann man auch wirklich hinfahren. Das ist von Prag aus nicht mehr die Welt. Ja. Und wirklich, also einfach alles noch nicht so super touristisch. Also Prag fand ich jetzt schon ziemlich Ja, Prag so, ist eine westliche mh, Stadt.
1: Also das Ganze, ja, ja
0: total Und halt auch ist halt ziemlich ziemlich überlaufen einfach
1: extrem also, überlaufen also wir waren sagen. wir waren zweimal im April da da geht's so mhm. und da haben wir schon gedacht so boah was ist denn hier auf der Karlsbrücke los und der Wirt meiner Lieblingsbar der besten Bar in Prag dazu gibt's auch einen, äh, eine Sendung ein Wrint den habe ich nämlich interviewt link gibt's in den Shownotes äh, der spricht fließend deutsch und der sagte so, ihr habt überhaupt noch gar nichts gesehen das ist ja noch nicht mal Saison Und mhm. so, er sagte das, das ist äh, du kannst im in der Hochsaison kannst du ähm, auf der Karlsbrücke praktisch nicht gehen. Also du, du schiebst dich da, ähm, ja, wirst halt mit einer Masse so durchgeschoben. Ich vermute mal, das ist dann so ein bisschen wie Venedig im Sommer.
0: Oh Gott, ja. Ja,
1: genau. Ja.
0: <lacht> Barcelona oder so. Ja.
1: Da war ich auch noch nicht. Aber was ich so tragisch finde eigentlich ist, es ist jetzt 30 Jahre nach dem Mauerfall und mhm wir man kennt und das ich ich alles rede nicht, ich, ne? ich eigentlich rede ich natürlich nur von mir und man soll nicht von sich auf andere schließen aber ich glaube ich spreche für die Mehrzahl der Deutschen mhm. äh, vor allen Dingen der Westdeutschen wir haben es mhm. nach 30 Jahren noch nicht geschafft uns Osteuropa so zu erschließen wie wir uns West und Südwesteuropa erschlossen haben jeder war schon mal in Spanien bereit. Italien ja. Frankreich den ganzen Scheiß Bene, ne, die ganze die mhm. ganze Küste lang aber und oh, die die
0: ächzen die so vor Over -tourism, ja? ja also die die wollen uns echt nicht mehr sehen ja. also weil da kommen schon so viele Amis und so hin, ja? ja. Also da, da rennt jeder hin. Also da sollten doch wenigstens wir, die wir es irgendwie besser wissen, weil wir so nah sind, sollten doch dann vielleicht dann sagen, nee, machen wir mal nicht Lissabon, fahren wir doch mal nach Bukarest.
1: Ja. Ist auch schön. Ja. Das wäre das das wäre eigentlich die die Hausaufgabe für für den Westen. Ja. ja. Und da beziehe ja. ich mittlerweile sogar ähm, die sogenannten Ossis mit ein, weil ich bezweifle sehr, dass irgendwer, der jetzt Mitte 20 ist oder sowas, sich mhm. Richtung Odessa orientiert, also sich stärker Richtung Odessa orientiert, als dass er sich vielleicht Richtung ja, Barcelona oder sowas orientiert.
0: Ja, und du bist halt auch beim Partygespräch, bist du natürlich, hast du gewonnen, ne? Wenn du sagst, alle so, ja, ich, war York, ich war in New York. Ja, ich war in Odessa, ne? Ja
1: ja stimmt da muss, da, da muss das kannst du nur deinen intellektuellen Freunden erzählen die dann die dann sagen so oh aha Augenbraue oh, heben oh, genau <lacht> <lacht> na gut wir, wir, wir geloben Besserung und fahren nach Osteuropa in Urlaub mhm. ähm, zumal das du ja auch, jetzt auch. zumal du es ja auch noch nicht so zerrissen hast äh, verrissen, muss man so verrissen nein hast.
0: das kannst du aber auch nicht machen weil ich also, Osteuropa hat einfach auch andere Startbedingungen ja das stimmt ja die haben ja einfach irgendwie mal die ziemlich lange so totalitäres System gehabt und äh, bis sie Leute, die darunter gewirtschaftet haben und so, die fangen einfach jetzt mal ein bisschen anders an ah. und äh, da muss man da muss man schon andere Maßstäbe haben. Ich kann ja auch, wenn ich jetzt irgendwie in Burundi bin, kann ich ja auch nicht verlangen, dass die jetzt ein blitzblankes Klo im Busch haben. In Peking ist das was anderes. In Peking, da dienen nämlich das Übel, wenn die
1: kein ordentliches Klo haben. Ja, ich erinnere mich dran. Das 4000
0: heißt, Jahre Zivilisation <lacht> und kein sauberes Klo in Peking.
1: Ah. Ja, ich, über, ich glaube, über nichts hast du auch öfter nochmal so Seitenliebe als über China äh, gemacht ja, hier in der schon Senderei. Das ist krass. Bevor das jetzt noch ausufert und wir internationale Konflikte heraufbeschwören, Andrea Diener, vielen Dank. Dankeschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
0: Read it.